0: Kdy si dnes vzpomenu, že chci stavět dům, za jak dlouho stavba začne? Za pět měsíců. Tak dnes o tom, jak dlouho trvá připravit stavbu, jaké jsou milníky této cesty a co nás může zdržet a kde naopak můžeme čas ušetřit. Já jsem Aleš Rot. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, minule jsme ukázali, jak dlouho trvá stavba domu. Vysvětlili jsme jednotlivé etapy a různá možná časová úskalí v těch jednotlivých etapách. Náš díl měl velký ohlas, takže dneska se podívejme v tom cyklu zpátky a sice na to, jak dlouho bude trvat období přípravy před stavbou. Měl jsme z bodu A začínali stavět a teďka jdeme dozadu a začínáme připravovat stavbu. A teď jsme se totiž měl moc nevěnovali, ale ona, ta doba přípravy stavby je minimálně stejně důležitá jako stavba samotná možná někdy i důležitější. Souhlasil byste s tím?
1: Souhlasil Aleši, dobrý den, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Je to tak, já dokonce asi překvapím naše posluchače a, a řeknu odvážně, že příprava stavby je dokonce možná důležitější ještě než samotná stavba. Ona stavba je celkem snadná. Když budete mít nějaké průměrné řemeslo, kterému se něco nepovede, tak, tak to opravíte. Jako Na té stavbě se, se jako věci opravovat, ale když něco pokazíte v přípravě, to jsou věci, které se napravují těžko nebo se dokonce napravit nedá. Příprava je mnohými podceňována, vidím já kolem sebe, Ale je to tak, že právě v přípravě se láme chleba, jaký ten výsledek bude. Jestli ten dům, který vlastně postavíte, vám bude znovu a znovu přinášet štěstí a a nebo za 15 let budete stavět dům nový, když ten prvý výhodně prodáte. No, tedy jděte vlastně svému šťastnému domu s tím, že přípravu provedete perfektně. Já se jen hned na začátek s vámi rozdělím o radost. Já jsem teď pozbíral za 14 dní několik jako pochval na náš podcast a dostává se mi od lidí, od lidí zpráv, že přinášíme opravdu hodnotu a, a pomáháme lidem vlastně si ty, ty své domy stavět lépe. Tak jsem vám chtěl říct, že mě to dělá radost a dává mi to smysl a pak rád věnu tu energii, kterou tomu dáváme. A dneska teda pojďme společně zase velmi pečlivě vysvětlit našim posluchačům, co v přípravě, co dělat dobře. To znamená, pojďme se věnovat v té době, kdy místo bagrů ještě pracují tušky a razítka.
0: No, uh, tak já jsem, samozřejmě velmi rád, že to pomáhá. Navíc do toho dáváme i zkušenosti, kterých vy máte více, ale já mám zase ty laické, a které asi víc odpovídají zkušenostem průměrných posluchačů, kteří. No. Oni ale radši
1: Radši poslouchají vás, než mě. Oni mají právě rád, že vy to umíte tak jako zličit. Já na ně hrnu moc dát, ale vy to tak hezky zličíte, se mi dostalo
0: zpět. Vozby. Tak to je dobře. Já jsem tady k tomu chtěl jenom říct vlastní osobní zkušenost, kdy pracují ty tušky a razítka. Ono to je totiž důležité, hlavně proto, že co si nepromyslíte předem, to vás potom bude stát hodně peněz, hodně času a hodně stresu, hlavně na té stavbě. Vlastně? A proto je to tak důležité. Takže pojďme si hned úvodem zodpovědět od otázku, jak dlouho bude příprava trvat a jaké milníky je nutné splnit. Ono často lidé naskakují na mnohody marketingové a někdy také mi to přijde, že to je jak, jak s vojnou. Já jsem ji teda nezažil, ale hodně lidí na ní vzpomíná v dobrém, i když v době, kdy to prožívali nebo kdy se na ní chystali, tak, tak to bylo jako stres, oprus a totální nuda. Takže teďka řada těch lidí, kteří už mají postaveno, tak říkají, jasně, to bylo v pohodě a Rok jsem a v podstatě ani jednou jsem se nerozčílil, ale uh, tak to nebylo. Což třeba ty lidi, kteří se do té stavby chtějí uh, dostat. Takže uh, upřímně a objektivně, jak dlouho bude příprava trvat a jaké milníky je nutné splnit. Hmm, – Jasně, jako vysvětlím.
1: Je to tak, Aleši, že když jsme vlastně minule spolu mluvili o stavbě, tak tam, tam je řada vlivů, které není možné předem ovlivnit nemůžeme úplně ohlednit to, jaké bude počasí. Teď je třeba, jako, máme za sebou opravdu extrémně, jako, extrémně dobrý říje, no vlastně to stavbám a, a, a tempu staveb ohromně, jako pomohlo a také se samozřejmě mohli mít a, měli, a pamatují si říjny, které byly opravdu už velmi vlastně, špatné. To znamená, v té stavbě byly věci, které úplně jako ovlivnit nemůžeme a pak jsme museli s pokorou prostě jako přijmout to, co přišlo a, a, a prostě postavit se k tomu jak nejlépe. U přípravy je to aleši jiné. Tam máme ve svých rukách, jak dlouho bude příprava trvat. A my to všechno ovlivníme tím, jaký si vybereme pozemek. Pokud si vybereme pozemek dobrý, vlastně připravený ke stavbě, tak ta příprava bude rychlá a svižná a v takovém případě potom od výběru pozemku za pět měsíců stavíte. Pokud si vybereme pozemek, který bude mít překážky, tak s každou tou překážkou se bude čas prodlužovat. A když těch překážek bude hodně, tak ta příprava může trvat klidně, klidně vlastně i rok. No, tak když to řeknu, tak samozřejmě každý náš posluchač, který ještě není ve fázi výběru pozemku, si řekne jasně, takže já si určitě vyberu pozemek, Hotový, připravený a rychle. To znamená, že jedno <laughs> Jasně, zaškrtnu to. To je pochopitelná to je jako první myšlenka a, a prvá, prvá úvaha, ale přesto je to tak, že v reálném životě si zhruba 60 mých klientů vybírá pozemky, které mají nějakou vadu, někdy dokonce velkou vadu. A vedou je k tomu různé, různé jako důvody. Často je to proto, že se jim líbí místo. To znamená, prostě to místo je tak dobré, že si řekneme, jako vyřešit tady nějaké dvě vady pozemku, za to prostě stojí. Já, já to měl třeba se svým domem, takhle úplně přesně. U někoho je vlastně tím důvodem, Cena pozemku, protože pozemky, které mají nějakou překážku, nějaké hody, se prodávají levněji. A pak je to tak, že, že tedy my v ekonomkách musíme investovat tu energii a čas, a pro klienta to uděláme. A, a klient teda vlastně investuje to, že to trvá trochu déle, ale dostane vlastně pozemek, kde se překážky vyřeší a, a on většinou ušetří. No a také už to dneska situace, to je jako pro mě zajímavé, kde prostě se pozemek bez vat vlastně koupit nedá. To znamená, že jste vázený na nějaké, nějaké místo, nějaký region, má tam třeba rodiče, o které se chcete hmm. postarat a pozemek bez vat se tam jako nenabízí, tak prostě takže to akceptujete. No, takže my, když vlastně začínáme na začátku, když jedno vlastně z prvních jako schůzek, který s klientem mám, tak já se vlastně musím vždycky toho klienta zeptat, jestli preferujeme rychlost, anebo preferujeme místo i za cenu třeba další přípravy a podle té odpovědi potom vlastně zvolíme celý postup.
0: Hmm. Jak jste říkal, že pozemek s vadami může být levnější, tam je samozřejmě důležité ty vady odhalit a neškočit na špek prodávajícímu, že vlastně ten pozemek je bez vad a dražší a pak se ukáže, že s vadami je drahý. Ano,
1: nakoupit špatný pozemek hodně draho a pak ty vady ještě hodně hodně draho v podstatě řešit.
0: Takže první, první fáze už je samozřejmě ta, aby se člověk zamyslel nad tím, kolik peněz do toho pozemku dává, že to není jako nákup sezónních plavek nebo něčeho takového, je to důkladné rozhodnutí a určitě pokud do něčeho stojí investovat čas, třeba i trošku peněz, tak je to poradit se s někým, kdo tomu rozumí, jak kdo mi pomůže odhalit, že pod tím pozemkem nevede potrubí nebo tam není projektovaná cesta, která mi znemožní zastavět jednu polovinu pozemku a tak dále. Takovýhle pozemky, když jsme my vybírali náš pozemek, tak jsme nacházeli a často to u nich nebylo napsané a často byly za standardní tržní cenu. To je úplný standard českého trhu. Ale pojďme, pojďme dál. My jsme tady s Michalem minule řešili, jak vybírat pozemek a jak se dívat na výběr. A přesně jsme narazili na to, co vy jste teďka vysvětloval. To znamená, že je rozdíl, jestli hledáme spíše lokalitu, potenciál rozvoje, třeba obec nebo mikroregion, máme k němu nějakou vazbu. Nebo jestli chceme skutečně řešit tvar stromů, na které budeme koukat z konkrétního pokoje na tom pozemku. I to hraje svou roli. Samozřejmě těch pozemků, které jsou úplně bezvadné a které nám zapadnou do snových, tak na trhu ubývá, protože půda je zácná a omezená a kolem toho pozemku už určitě někdo prošel a zamyslel se, jestli by se na něm nebylo něco postavit. Ano. To je to, co tady hodně opakujeme. Ano. Ale pojďme si možná to projít po fázích a zasloužit si další pochvalu a popsat jednotlivé kroky přípravy. Jak dlouho obvykle každý trvá? Hmm,
1: souhlasím, ale jdeme na to. Takže vlastně my jsme už tím začali, takže první
0: krok je jako to samotné nalezení vhodného pozemku. Hledám pozemek, vím, že chci bydlet, otvírám si um, nějaký realitní server nebo začínám se ptát, jestli nikdo o něčem neví. Také no, a potom vlastně, když ten pozemek jako najdeme,
1: tak musíme pozemek ověřit a koupit. Tady se těžko paušalizuje čas, oni naši poslouchoči mají rádi, když jim k tomu dáváme vlastně nějaké jako přesné časové rámce. Tady se čas jako těžko k tomu jako přiřadí úplně jako jasný. Je to proto, že mnoho stavebníků přichází a již má někde nějaký pozemek vybraný a potřebují pozemek prověřit a koupit. No, to znamená, tam, tam nepotřebujeme žádný čas na to, na to ten pozemek hledat. Někdo dokonce přijde a už pozemek koupil. Tam vždycky trošku trneme, co pak jako zjistíme, až ten pozemek ověříme. A samozřejmě jako je spousta lidí, pro které pozemky i fyzicky hledáme. A ta moje zkušenost je taková, když, když začnou odhledání pozemku, tak opravdu jenom výjimečně hledáme pozemek déle než dva měsíce. I no, když jako my tady opakovaně říkáme, a je to pravda, že prostě pozemků je pořád méně, a to je trend, který se nikdy nezmění v Česku. Prostě pozemky nebudou přibývat, budou pozemky stále zácnější a zácnější komoditou a tím pádem s vyšší a vyšší hodnotou. Tak přesto, že je pozemků podstatně méně, než bylo třeba před deseti lety, tak do dvou let, my pozemek, do dvou měsíců, pardon, my pozemek vždycky najdeme. Jsem se lekl. No, dva <laughs> roky vyhodlo. to, A taky možná, že, že tohle mi možná jednou čeká třeba za 20 let a spíš třeba nějaké moje následovníky. Za dva měsíce pozemek najdeme a, a vlastně jdeme prověřovat. To prověření, to je strašně důležité, Aleši. Hodně zase lidí nedocení ten krok prověřit pozemek. A je to to, co jste říkal před chodinkou. Vlastně spousty pozemků, které mají skryté vody a o těch skrytých hrách vám prostě nikdo neřekne. Zná, prověřit pozemek, to je naprosto zásadní, já jsem za, za těch 30 let jsem zažil opravdu už vysoké desítky lidí, který přišlo s pozemkem, který měl nějakou velkou vadu a, a ta velká vada stála hodně peněz. Pamatuju si dokonce konkrétní lidi, kteři, kteří ani nemohli stavět na pozemku. Já sám jsem stavěl a věděl jsem to, že ten pozemek má vodu, já sám jsem stavil na pozemku, který byl zasypaným rybníkem a nějaký předpokládaný více náklad byl 500 000, ale realita byla vlastně lehce přes milion. To znamená, že někdo prodá krásný pozemek, který dobře vypadá, ale je to zasypaný rybník, tak, tak může to být fajn, ale musíte vědět, že, že to bude stát nějaké peníze navíc. V tomhle musím být opatrný, jak to řeknu, ale, ale nikdy nespoláhajte na realitku. Já mám nějaké, nějaké v podstatě známé v realitách a oni se na mě občas mračí, že v našem podcastu a v mých blozích nemluvím o realitách úplně hezky. Nemyslím to nějak jako špatně, v realitách je spoustu skvělých lidí určitě. Zároveň ale je třeba, aby jsme věděli, že není zvyklost českých realitek, ani slovenských, ani polských a třeba málo i německých, opravdu perfektně znát to, co prostě prodávají. Jo. Nespolíhejte na to, že když vám prostě realitka prodává pozemek a, a prodává ho na stavbu rodinného domu, takže že vlastně ten pozemek určitě bude fungovat. Tych, tych realit, ty realitky to řeší tak, že oni vám dají do smlouvy větu, že kupující se se stavem pozemku důkladně seznámil, což je věta, která skvěle chrání realitku a skvěle chrání prodávajícího, ale vůbec vlastně jako nechrání vás. Taková moje rychlá rada: tohleto větu si zaměníte za jinou, dejte si, dejte si do kupní smlouvy větu, že kupujete pozemek za účelem výstavby rodinného domu a na tom pozemku neváž, neváznou žádné překážky, které by vám k tomhle účelu bránili. Ale ani tahle věta, ale ještě samozřejmě jako vás nesprostí toho, že musíte pozemek důkladně ověřit, ušetříte si tím hodně starostí v budoucnu. My v ekonomkách pozemky pro klienty samozřejmě ověřujeme a je to upřímně docela dost práce. My jdeme vždycky na obec zjistit, jako, zjistit vlastně limity územního plánu, ale nejenom jako se podívat na územní plán, my jdeme na obec se zeptat, jak to vlastně v místě chodí Hlavně v menších obcích se pak dozvídáme opravdu takové ty informace, které se nedají nikde snadno vyčíst. Taková ta situace, kdy kupujete pozemek s vodovodní přípojkou na hranici a, a v podstatě na obci nám řeknou, no ale tady jsme už roka půl nikoho nepřipojili na vodu, protože není kapacita vody. No. Takže chceme vlastně, jako přicházíme velmi jako zdvořilé, slušně se zeptat vlastně a, a musím říct, mám s tím naprosto skillou zkušenost, naprosté většině obcí dostanete velmi prostě jako dobrou, relevantní, přátelskou v podstatě informaci, která vám pomůže. Jdeme samozřejmě na stavní úřad zjistit, zjistit nějaký regulativ toho území, to znamená, co tam budeme moct stavit, jestli, jestli to je v souladu s tím, co co vlastně ten náš klient potřebuje. Snažíme se, pokud to jde, mluvit ze sousedy, ptáme se je na podloží, ptáme se na spodní vodu. Snažíme se, pokud to jde, ono ne vždycky, ne vždycky to je úplně jednoduché, ale snažíme se zjistit, jestli prostě v tom místě nejsou nějaká, nějaká vlastně vedení sítí. Když jako prvé ověření pozemku dopadne dobře, začneme připravovat kupní smlouvu, to je jako jednoduché. Kupní smlouva na pozemek je celkem jednoduchý dokument, takže to je opravdu pár dní, řeknu čtyři, pět dní. A zároveň, co se připravuje kupní smlouva, to je u nás nové, tak my vlastně na tom pozemku měříme hladinu západních jontů a nově také měříme geopatogenní zóny. S Jaleši někdy uděláme díl, kdy vysvětlíme, co to vlastně geopatogenní lom je, a jak je zásadně špatné, když vlastně člověk žije vlastně nad nějakým takovým lomem a vysvětlíme tím některým lidem, proč třeba špatně spí nebo proč má nějaké, nějaké chronické problémy s bolestí zad třeba nebo, nebo i vážnější onemocnění. No a když vlastně teda proběhne i tento třetí krok, tak máme pozemek vlastně, který jsme důkladně ověřili, pozemek, který kupujeme. Tím, že jsme ho dobře ověřili, precizně, tak tím jsme si vlastně ušetřili hodně starostí v budoucnu a pomohli jsme si vlastně dobrým výsledkům.
0: No ještě, než rozšíříme náš pohled na myšlenku, kde se pozemky hledají, to je důležitý aspekt, jsou to S-reality, Bezrealitky, Bazoš, kde vlastně dneska člověk, který otvírá ten web a říká si, tak mám hodinku, než usnu, jdu se na to podívat, kam má zavodou A najde vůbec jako ty pozemky na internetu? Hmm, jako, jsou, to, jsou to
1: také S-reality, S-reality je výborný v podstatě portál, Je třeba vědět, já od svých regionálních manažerů chci, aby ten svůj region znali opravdu výborně, aby znali všechny pozemky v regionu. Je třeba vědět, že hodně pozemků se dneska obchoduje napřímo a ani se do těch realitních serverů nedostanou. Často to je třeba tím, že se ty dohody uzavřou ještě předtím, než ty pozemky se fyzicky dokončí a než je vůbec možné je prodávat, než se tam třeba dokončí sítě. V ekonomkách my dneska často půjčujeme peníze malým developerům na to, aby mohli pozemky To Malý developer má dneska poměrně obtížný přístup k úvěrům v bankách. Tak my často půjčíme peníze na sítě a tak si vytvoříme předkupní právo na pozemky. A dostáváme se k tím pozemkům vlastně mnohem dříve, než se objeví v nějakých realitních servech. Mm. No, je to, takže, takže může se stát, že ty nejlepší nabídky často v S-realitách nejsou. Ale opačně řeknou, Sreality je skvělý vlastně nástroj takového, jako, takového pravé vlastně, takové orientace, jako rychle se vlastně podívat na ten region zjistit vlastně je obvyklá, jako nějaká cenová mapa toho místa, vlastně, kde chci kde chci pozemek kupovat, kde chci pozemek hledat. Zase za sebe bych řekl, jen na s nebo jen na reální portály bych nespoléhal, šel bych do toho regionu, prostě zase mluvil bych s obcí, podíval bych se, jako a jedete, jedete prostě obcí, která se vám líbí, která má fajn infrastrukturu a a vidíte tam jako na plotě ceduly pozemek na prodej. Jsou prostě jako lidé, kteří ty, ty své nabídky do, do, na, na, na ty vlastně realitní portály nepřináší. Ono a, je
0: to, myslím, i placené? Na některých těch realitních portálech umístit jen rád.
1: Ale jak nějakou, vlku, nějakou velmi malou částkou. Jo. Ale oni... oni tam spíš jde o to, že řada, vlastně, řada těch majitelů pozemků má pozemek, úplně nespěchá na to, kdy ho prodá, nechce dávat žádné peníze realitkám. Nechce, aby mu volalo 500 lidí denně. Přesně tak, okay. tak si dá prostě, dá, on to řekne v hospodě, že prodává pozemek a, a dá si na plot ceduly a, a řekne to na obci a, a on se prostě někdo jako objeví většinou. Taky si se pak většinou objeví někdo z té obce, co Což v těch obcích vnímají jako spíš jako hodnotu. No. A, takže to jsou prostě jako lidé, kteří nemají důvod jako chodit na s-reality. Tam hodně, hodně právě potom fungují realitky. Pro ně to je jako placená služba, není to drahá služba, je to, je to levné. No může být na těch, na těch portálech, může být zase, ale je problém, že těch nabídek je tam hodně. A... Uh, ono se to vlastně, ty dobré nabídky se jako rychle propadnou, to je jedna věc, a druhá věc prostě ne vždycky se tam prostě jako říká právě jako, jako pravda. To znamená, SRL je ty fajn, určitě skvělý nástroj, určitě se v, se v tom zorientujte a pak jako jeďte do toho regionu a podívejte se vlastně ještě, ještě v tom regionu a poptejte se. Já k tomu ještě řeknu dvě věty a poježíme dál. Je vlastně skvělé si ještě předtím, než začnete hledat pozemek, připravit financování tohoto pozemku. Financování mi obvykle hypotéka, ale my v ekonomkách máme trik. My používáme ještě před hypotékou krátkou překlenovací půjčku, bezúročnou vlastně pro své klienty. A to je výborné, protože když najdete naši vlastně jako pozemek a přijdete za tím prodávajícím a řeknete: Já to zaplatím hned tak máte velkou výhodu, než řeknete, já si teď budu připravovat hypotéku a zaplatím to za dva měsíce nebo za tři, když se to někde trochu zadrhne. <těk> no, ty, ty připravovající často slyší na to, že to prostě jako bude rychlé a, a vy tou rychlou platbou můžete získat nějakou slevu. Takže taková moje, moje vlastně rychlá rada je, připravte si financování a připravte si financování i, i vlastně nějaké jako krátké, krátké překlenovací, které by velmi pružné. Odmluvte se třeba v rodině, že vám rodina na, na dva měsíce půjčí peníze, kterými vy rychle zaplatíte pozemek a pak ty peníze vrátíte tím, že, že vlastně si vyříjíte hypotéku. V ekonomkách na tohle máme nástroj, tak tam, tam za rodinou chodit nemusíte.
0: No, ještě pojďme se do toho ponořit trošku detailněji. Pro lidi, kteří nikdy pozemek nekupovali, jak dlouho trvá samotný proces nákupu? A když řeknu, jo, to beru, jdeme vyřídit formality. Z hypotéku a bez. Jsou to minuty, hodiny, dny. Vy jste to trošku otevřel, tak pojďme ještě posluchačkám posluchačům nasí větší detail.
1: Řeknu velmi jako přesně, tak dneska jenom samotný zápis v katastru, to je ten konec vlastně toho nákupu, tak musí trvat 40 dní plus. 40 dní je ze zákona vlastně plomba, kterou katastr dává. To znamená, katastr než přepíše, tak on musí dát plombu Abyste si mohli chránit své majetky, někdo vám je nescizil. Ta plomba je ze zákona 40-denní. Katastry fungují velmi jako rychle, takže oni k tým 40 dnům povinným ze zákona už nepotřebují moc času. Já řeknu, obvykle do 50 dnů je katastr schopný zvládnout vlastně přepsat nemovitost. No a pak už je to jenom teda o tom, o té kupní smlouvě a ta, ta není, není důvod, aby trvala déle než týden. To znamená, pokud máte. Dopředu připravené financování, tak od chvíli, kdy řeknete kupuju pozemek, tak za 60 dní tento máte vlastně přepsaný na katastrof. svém listu vlastnictví. Když byste to při, při, financování připravené neměl, ale ši, no tak samozřejmě tam zase to bylo o tom, že vyřizujete hypotéku od třeba dalších jako 60 dní jako vyřídit, vyřídit hypotéku stěna, na pozemek.
0: Uh-huh, uh-huh. Um, mám pozemek. Co dál? Dalším
1: krokem... Naprosto zásadním je studie domu. Studie domu určitě nikdo nepodceňte. To, je, to, už jsem, to už jsem dneska, jsem třetí krok a třetí zásadní, ale že říct, že nějaký vlastně úplně důležitý není. A to já to tak jako mám. Já, jak mám tu svoji profesi rád, tak já tam všechny kroky vidím jako ty nejdůležitější na světě.
0: A já z vlastní zkušenosti potvrzuju, že studie je faktulární. Jo, že studie je
1: úplně, úplně, úplně jako úplně naprosto zásadní. No. Ale studie, vlastně, studie rozhodne o tom, zda-li to bydlení, které postavíme, bude jenom dobré, anebo jestli bude úplně senzační. O tom rozhoduje studie. Studie, aby jsme se vysvětlili, co to vlastně je. Studie to znamená, že projektant, případně architekt, vezmu specifika pozemku. Vezmou regulativ, který tam k tomu místu vlastně určuje, určuje obec a stavební úřad. Vezmou potřeby rodiny. A ty potřeby rodiny, ty mají dvě úrovně. Ale to je to první, co vám ta rodina řekne. To je, to je jednoduché. Ale pak ještě musíte vydulovat ty nejtajnější přání těch jednotlivých lidí rodiny. A to, a to, už, jako, to už chce v podstatě trošku času a o psychologii a navázat si vztah. A když mu je rodině tak to není jenom to není jenom o tom máma, táta, ale já když prostě tam mám 12letou začínající teenagerku, tak samozřejmě jako projektuju ten dům jako se všemi těmi lidmi na té úrovni vlastně tak aby, aby je to vlastně bavilo, aby, aby to byl jejich domov a aby vlastně ten svůj takže, vezmete specifika pozemku, vezmete to, co vám tam dovolí stavební úřad, vydolujete ty nejtelnější přání z rodiny, a pak, a to je nejdůležitější, tak vezmete vlastně nějaký reální cenový rámec, nějaký limit, který je pro tu rodinu bezpečný. Většinou to je vlastně nějaká bezpečná měsíční zpátka hypotéky. A tohle všechno dáte do skvělého řešení, najdete průnik těch často vlastně jako i protichůdných zadání. To vlastně může být celkoho těžké, ale tím, že ten průnik vytvoříte, tak vytvoříte studii, skvělou studii a ta studie je vlastně velmi ceným momentem, vlastně velmi důležitým a ceným krokem k cestě za vlastním domem. Vzlášť ale si, ještě to jednou zdůrazním, když studie respektuje ten cenový rámec rodiny. Jo, já tady si dovolím takový malý políček svému oboru. Jsem, jsem, jsem přísný. Tak uh, musím říct, že ještě jednou to zopakuju. Skvělá studie respektuje místo rodinu. To vlastně jako umí opravdu dneska většina dobrých projektantů a architektů. Respektovat místo a rodinu. S tím vlastně nebývá problém. Jo, ale kde my v Česku selháváme, to je právě to dodržení toho cenového rámce. 95% projektů v Česku vytvořených je hodně mimo to finanční zadání klienta a je to velká systémová chyba. A já vím, o čem mluvím. Já opravdu jsem pracoval jako mnoho let na to, aby jsme ten model pořád vylepšovali a aby byl pořád přesnější a přesnější, abychom vlastně dokázali v každé fázi toho procesu, už u toho vlastně prvého návrhu, abychom dokázali dobře predikovat cenu a mohli jsme pořád vlastně, pořád si jako regulovat ten dům, který jako vytváříme. Takže vytvořit studii, která pro tu rodinu funguje, která bude šťastným domem, a zároveň ještě v podstatě to zaplatí, to znamená nemusí potom ten projekt strčit do šuplíku, jako mnoho projektů v Česku končí, tak to je vlastně veliká, veliká hodnota. Na studii už můžeme dát velmi přesný časový rámec, to znamená studie nás bude stát vlastně měsíc času. Ne určitě více, někdo, někdo to zvládne třeba za tři týdny, ale zase moje rada je prostě vlastně úplně... Vlastně nespěchejme. A ke studii můžete milí posluchači dojít přes dvě různé cesty. Můžete začít studii z čistého listu papíru, to znamená diskutujete se svým architektem či projektantem a on potom nakreslí svoji představu a to je těžší cesta, protože můžete být samozřejmě překvapení tím, že ten projektant či architekt tu hmotu vidí vlastně úplně jinak než vy. A nebo máte druhou z mého pohru bezpečnější možnost, že vyjdete z nějakého vzoru, kde už v té rodině je schoda, kde kde už se jako potkáváte, že takovýhle dům se vám líbí a ten pak ale výrazně vlastně přizpůsobíte zase těm informacím, které jste potřebovali. To znamená, měsíc pracujete na studii, a pak vlastně od schválení studie musí jednotliví projektanti, to je hlavní projektant stavební části, statik, projektanti profesí, elektrika, voda, kanál, topení, plyn, inteligence, fotovoltaika, tak tyhle vlastně všichni potom od schválení studie musí za 60 dní ze studie vytvořit kompletní projekt domů. Já mám tak pro zajímavost, teď, teď si ať jako nasazujeme jako přísné jako mety, tak já mám vyzkoušené, že když zruším kolegům projektantům víkendy, takže dokáží kompletní projekt i za 30 dní, a, ale to už je tak na hranici časového teroru, my tomu v ekonomkách říkáme roubíky do úst a rychlost 15 uzlů. No, Takže odnalezení pozemku, za měsíc máme studii a za dva měsíce máme projekt a, a jdeme, stavební povolení. A k tomu poslední myšlenku řeknu, rodinné domy se obvykle projektují v jednostupňové projektové dokumentaci, to znamená, že jedna verze projektu poslouží stavebnímu povolení i samotné stavbě domu.
0: Hmm. Za mě dobrá rada. Je fajn určitě se v průběhu práce na studii scházet, konzultovat, rozmýšlet a urychlovat tím finalizaci, protože to přípravu stavby urychlí. Pokud si jednou za dva, za tři dny dáte kol, videohovor, nebo nebo se sejdete, tak tím urychlujete tu stavbu a zároveň tím finančně rámujete ten projekt, ať se to nemusí předělávat, protože i tak je třeba pracovat s rezervou. Vy jste to hezky, dobře popsal. Zároveň se často objevuje, a to je i zpětná vazba našich posluchačů, že Často lidi uvěřili tomu, že sice něco vychází za 15, ale já to postavím za 10, protože bratránec zná Honzu a jeho táta má stavebníny, tak třeba se to nějak bude dát udělat. Nedá se to udělat. Ne, to je, to je, je naše cesta, to je fakt jako cesta k velkému průšvihu. To, cesta k průšvihu, to tady radši říkáme, ještě to od nás určitě párkrát v těch podcastech uh, uslyšíte. No a uh, co je nepochybně velmi důležité, abyste to hezky popsal, tak je um, snažit se navnímat ten pozemek co nejvíce. Už jsme tady to taky párkrát zmiňovali, podívat se, jak tam putuje sluníčko, jestli tam fouká velký vítr, odkud fouká vítr. Souhlas. A velmi často vidím, a teď to vidím na několika prázdných pozemcích, kam se ty majitelé jezdí koukat že si tam třeba už zasadili stromy, jezdí je tam zalévat a chtějí tím urychlit to zabydlení té zahrady, až pak začnou stavět, protože už ty stromy třeba budou mít jako vzrostlejší a ušetří tím měsíce nebo roky. A samozřejmě tak, aby potom neohrozila stavba ty, ty stromy, ale dá se to taky udělat a dá se s tím krásně pracovat i při té studii, která není jenom o tom samotném domu, ale i o užívání toho pozemku. Souhlasím. Oni možná zalévají stromy, protože čekají na nížší sazby
1: hypoték. Teda to musí mít ještě já, další tak. Já si důmat.
0: myslím, že minimálně v několika těch případech to tak je. Ale možná bychom tím lidem křivdili. Třeba se jim jenom hezky bydlí ve městě. <laughs> Do, dobře. <laughs> Mám uh, skoro strach. Uh, už jsme totiž když si u oběda tohle téma řešili já jsem viděl, snad poprvé u vás, že tě opravdu nekompromisně pozdvihnout obočí oči na to otázkou. Takže přesto hodím do placu myšlenku, která je těžce kasířská, všichni to víme, zejména e, z té odborné veřejnosti, ale e, lidi se nás na to ptají. Nemohu si projektování prostě zkrátit tím, že si ten projekt hotový koupím na internetu? Jsou tam poměrně levné. <laughs> No, to další můžete samozřejmě. Můžete si koupit,
1: můžete si koupit typový projekt na internetu, nebo je to vůbec dobrý nápad, Bude to naopak jako hodně špatná myšlenka. My asi si někdy v příštím roce uděláme speciál projektování a zkusíme si to rozebrat opravdu jako do, do detailu. Jak tomu dneska jenom jako velmi jako stručně, když stavíte dům, tak jde o velkou investici. Pro mnoho lidí jde o životní investici. A ta musí prostě ve všech ohledech být perfektní. Jo? Prostě musí vám dům jako přinést skvělé bydlení, kde se den co den budete cítit šťastný, proto, proto vlastně to, těch domů chceme. Musí vám dům přinést co největší hodnotu po celou domu zpácení, že ta ta vysoká hodnota vás chrání. To, že ten dům má vysokou hodnotu, když se něco stane, když se potřebujete odstěhovat někam jinam, tak tak prostě chcete za ten svůj dům dostat co nejvíc peněz a to typové projekty upřímně neumí. Dobrý projekt reaguje na vás a na místo, kde bude stát. U typového projektu je to Aleší opačně. Jo. Tam se vy a místo přizpůsobujete projektu a to je prostě pro mě hodně jako špatná myšlenka. Navíc ještě řeknu, aby aby se to někdy vrátili k projektování, ta úspora času není vůbec tak veliká ani úspora peněz není vůbec tak veliká, jak si mnozí myslí, že ten typový projekt je polotovar, je bez usazení domů do pozemku, bez vyřešení sítí a vy, když tohle ty práce objednáte, tak ten rozdíl času vlastně nebude veliký, prostě rozdíl kvalitu, kvality toho domu však bude obrovský. Vy dostanete jenom malou úsporu, ale velký vlastně jako rozdíl v kvalitě. Jo. Takže já vlastně cestu typových projektů rozhodně nedoporučím. Co může mít Aleši smysl je, to jsem říkal, nezačínat tu cestu ke svému domu úplně nad čistým listem papíru. Začínat nad tím, že si vybíráte mezi katalogovými domy, kde se s tou rodinou potkáte a zjistíte, co se vám vlastně jako líbí, kde, kde, kde se jako protínají to, to, to co vlastně se líbí vám a vaší ženě a dětem. A ten potom ten katalogový dům potom upravit na to nové místo. A ta uprava je ale často úplně jako radikální. My, my máme v ekonomkách 400 katalogových domů, ale nikdy jsme nepostavili dva stejné domy a často prostě... Já se jako musím smát, často jako vidím video a teď ten, teď ten kolega, který ten dům staví říká, tohle je dům jako vycházející z tohle typu. A já vlastně vím, že vypadá úplně jinak. Ale je to o tom. Je to prostě o tom, že sice ty klienti na začátku nějaký dům se jim líbil. Pak se potkali s projektantem, viděli místo, začali o tom jako mluvit a vytvořili něco, co je pro ně daleko vlastně ještě lepší, než byl ten původní katalogový dům. Hmm. No, takže já, tak za mě jste se ptali, jestli můžete, tak můžete samozřejmě. tresné to není. Tresné <laughs> to není, ale nedělejte to.
0: <laughs> já jsem ještě zapověl jednu poznámku. Už jsme to tady taky nakousli. V minulých dílech několikrát samozřejmě řada posluchaček a posluchačů, kteří se vydají, cestou k vlastnímu domu, tak ho nebudu stavět na klíč, ale budu si to snažit stavět své pomocí, což jsme se bavili o tom, že své pomoc dneska v zásadě znamená, najímám si jednotlivá řemesla, které si soutěžím a snažím se vše poskládat a nezbláznit se u toho. Prošel jsem si tím, dá se tím hodně uspořit, ale je to docela řeholé a člověk se zapotí. Nicméně, proto abyste to vůbec mohli udělat, tak k tomu projektu si vždycky nechte vypracovat položkový rozpočet těch materiálů. Určitě. Nechte si ho nacenit. A pak požádejte nějakého známého kamaráda, který má stavební firmu, který se v tom vyzná, ať vám to projede, zkontroluje, že to není podceněné, abyste zase snižovali to riziko, že opravdu ze zamýšlených pěti milionů nebude deset nebo z 10, 20. Dáte do toho nějaké peníze, ale jsou to promilé nákladů v ceně stavby toho domu, které vám můžou skutečně uspořit velký stres. My jsme to udělali, hrozně se nám to vyplatilo, i díky tomu jsme hodně peněz uspořili. Lidi z našeho okolí, kteří to neudělali, tak opravdu jim zešedivěli všechny vlasy, co mají. Hmm, rozumím tomu, tomu ale ještě jako
1: bez přesného položkového rozpočtu, jako dům jako nikdy nestavte, protože ten položkový rozpočet je vlastně, když jako si vyberete jako, jako opravdu renomovanou slušnou stavní firmu, tak ten položkový rozpočet je to, že si rozumíte, co ta cena obsahuje a co to neobsahuje. To, že vám někdo řekne jenom cenu za dům a nerozpoložkuje to, tak vám vlastně neříká jako nic. A A i slušní lidé potřebují mít velmi přesný podklad, aby aby mezi nimi bylo jasno a pak se na sebe nemračili někdy na konci.
0: Přesně tak. Pojďme dál. Mám projekt, mám pozemek, jdu pro stavební povolení. O stavebních povoleních je možné si přečíst hodně. Na jedné straně jsou líčené naprostý horor, peklo, dlouhé roky čekání. Na straně druhé je možné se dočíst, že od července se celý ten proces digitalizuje a řada lidí do toho jde s očekáváním, že zažije peklo a pak řekne hele, ono to vlastně bylo docela v pohodě. Tak jaké je dneska získat stavební povolení v Česku?
1: No digitalizáno Aleši není. Mělo být, ale není. Je to tak, že v září dostali stavební úřady poštou na papíru dotaz, zdali mají počítač a internet. To znamená, vykročili jsme v Česku za digitalizací, ale je to zatím asi spíš malý kruček, než, než velký skok. A, takže to nebude asi úplně jako rychle. Já se na to samozřejmě nesmírně těším, protože až opravdu zdigitalizujeme co, jako ty procesy státní zprávy, tak, tak to bude fakt jako skvělé. A věřím, že se toho, že se toho jako dočkáme někdy. A možná dokonce třeba to nebude úplně tak třeba trvat desítky let, třeba jenom roky. Zároveň asi jako mnohé překvapím, stavební povolení není ani horor. Ale tady já hnedka musím aleši dodat, aby zase se na nás nezlobili kolegové, kteří staví byty. Já tady vlastně mluvím za rodinné domy a rodinné domy jsou jednoduchou stavbou a vlastně mají tu cestu ke stavebnímu povolení jednodušší. Jo? Tak prosím, milí posluchači, je, Tohle, co říkám, se vztahuje jenom k rodinnému domu a u rodinného domu není stavební povolení ani horor. Zároveň teda je to cesta náročná tím, že si musíte obstarat všechna souhlasná stanoviska před tím, nežli mohou podat stavení povolení. Těch souhlasů je opravdu hodně. Když máte smůlu, tak tak my jsme vyřizovali často i k 50 vyjádření. Třeba jako 27 je takový standard, a když někde jsme museli, měli jsme hodně sousedů, měli jsme tam hodně vlastníků cesty, tak, tak i k 50 vyjádření musíte získat jako souhlas, což to už je jako hodně papírování. Ale zase zároveň, kdo jako v tom jako umí pracovat metodicky, tak to není jako nic jako šíleného a nepředvídatelného. Ono je to totiž tak, že vy znáte ty instituce, které musíte obeslat a je třeba říct, že většina těch institucí obvykle dodrží lhůtu vlastně k vyjádření 30 dní. No, to zná, vy, vy máte seznám a máte poměrně velkou jistotu, že ty instituce vám se k tomu v těch 30 dnech to stavení povolení je, je, teda na, je mnohem náročnější, než by asi nutně mělo být a to, co mě mrzí, že ono pálí na mnoha místech obrovské množství práce lidí. Jo. Já když vidím, kolik těch stavovních povolení děláme a oni se jich dělají ještě prostě v Česku se jich samozřejmě dělají ještě o tři řády více, než jich děláme my. Ale jenom to naše množství, když jako vidím, kolika lidem to staní polní projde rukama, tak si jako uvědomuji, že jsme opravdu v naší zemi takový paliči, zbyteční paliči práce lidí, kteří by mohli dělat něco smysluplnějšího a, a asi jako proto, jsme také dneska zemí úředníků a velmi drahých úředníků a ten proces je dneska jako drahý, neefektivní, ale zároveň pro naše posluchače je důležité, je, je vlastně předvídatelný. My tedy víme celkem přesně, jak dlouho bude trvat a na tom stavění povolení nás jako nic zásadně jako nezaskočí. My prostě dokážeme předvídat celý ten proces jako dost, dost přesně. No. Ale zopakuji ještě jednou či ono to, co říkáme, je hodně něco jiného, než to co se říká jako v médiích, tak platí tady, že my opravdu děláme stavení povolení pro rodinné domy a možná, že bych mluvil úplně jinak, kdybych jako musel povolovat někde nějakou nemocnici v okresních nebo, nebo, nebo školku. No. Takže to by mi asi opravdu opravodilo. A jak dlouho to trvá, tak získání všech souhlasů obvykle, obvykle trvá 40 dní a, ohla, a k ohlášení stavby pak počítejme v
0: podstatě něco
1: kolem měsíce
0: když by platilo, že by se řeklo, postavte si, co chcete, ale jen si to nechte pojistit. A pojišťovna by potom sama řešila opravdu ty důležité věci, pojistila by jenom ty stavby, které jsou bezpečné, splňují ty důležité stanoviska, nemuseli se řešit malé charnosti. Ale zpátky k příběhu asi. No. E, našli jsme pozemek, ten jsme důkladně prověřili. Měsíc jsme dělali studii, dva měsíce projekt, Měsíc zabralo vyjádření ke stavebnímu povolení a měsíc samotného hlášení stavby záměru, pokud jsme v této kategorii. Takže pět měsíců od pozemku do momentu, kdy je možné začít stavět, když jde vše dobře. Ano. A je pravděpodobné, a minule jsme to hodně často zmiňovali, že že i v té fázi přípravy všechno dobře nepůjde? Jaká rizika nám můžou prodloužit tyhle termíny?
1: No je to, se vrátím na začátek Aleši, je to právě, je to, máme to ve svých jako rukách. Jo? Když mm-hmm. si prostě vybereme pozemek, který bude připravený, to znamená, že mi prostě, když mám, myslím, že je klient a řekne, já opravdu spěchám, protože se potřebuju třeba tady opustit jako bydlení, které mám, nebo dítě jde do školy, tak když prostě vím, že termín je jako limitující, tak vyberu s klientem pozemek, který je připravený a pak ta pravděpodobnost, že by nám do toho něco skočilo a prodloužilo nás to, bude velmi malá. To znamená, Máme opravdu vysokou, vysokou míru jistoty, že za pět měsíců opravdu prostě začneme stavět dům. Když si to... vyberu pozemek, který je připravený. A když si vyberu pozemek, který připravený není, Tak mi zase, ale ještě už dneska jako. Každou tu vadu dokážeme časově kvantifikovat. Jo. To znamená, já ten pozemek jako vidím, vidím, co, co v podstatě si tam za překážky budu řešit a dokážu jako velmi vlastně přesně tomu klientovi říct, jak to bude vypadat. Já teď připravuju s, s, s našimi vlastně IT, tak připravuju se nové klientské centrum, kde takovýhle simulátor bude. Jestli tam zaškrtáte, jako všechny vedy máte, ono mám to velmi přesně spočte. Jako jako, kdy vlastně se nastěvujete do svého domu, protože to bude mět pracovat s nějakýma, jako modelama počasí právě, takže přinese se to i do, i do stavby. Používáme k tomu měl inteligenci a jsem překvapený, že to zkoušíme to na, na, na starých datech a jsem překvapený, jak vlastně přesně dokážeme vám říct, když si přijdete se špatným pozemkem, jako, tak, tak, tak co to bude znamenat.
0: No Pojďme pro dokonalost naší informace, jak naším dobrým zvykem. Posluchačům ukázat ty nejčastější překážky a jejich vliv na čas, aspoň strukturovat ty nejhlavnější.
1: Jasně, tak
0: ukážu takové ty které se, které se jako
1: objevují opravdu nejčastěji, a na prvém místě to bude nutnost plného stavebního povolení. Já jsem tady vlastně před chvilkou řekl, že ty rodiny. možná bychom mohli vysvětlit, ano, co, co to znamená. No? Tak my vlastně rodinný dům to je, to je jednoduchá stavba tak tam se nemusí dělat plné stavební povolení, ale tam vlastně stačí získat všechny ty povinné souhlasy sousedů a všech těch institucí a pak na většině míst pak stačí vlastně podat ohlášení záměru stavby. To zná to řízení na stavebním řadě jako velmi jednoduché, velmi zrychlené, ale občas se stává, to bude tedy první vliv, že ty místní poměry Mohou být něčím složité, něčím nejasné, Třeba tím, že neseženu souhlas nějakého ze svých sousedů, třeba protože vůbec jako není jako v Česku, vůbec nám jako možnost ho kontaktovat, je nekontaktní, nebo tam může být nějaké dědické řízení. Teď jsem vlastně řešil minulý týden, my jsme všechno hotovo a, a, a bohužel nám vlastně jako zemřel jeden ze sousedů a máme tam dědické řízení. Tak tam nám vlastně nezbývá, když tam nějaká kvála nejasnost, tak nám nezbývá nic jiného, než místo ohlášení záměru stavět vlastně přejít na plné stavební povolení. Koukal jsem se do statistik Aleši, potkává to zhruba 10% stavebníků a ten čas, o které jsme mluvili, to prodlouží o 60 dní. Druhým vlivem, který který je velmi častý naopak, tak to je vlastně nutnost povolit cestu na pozemek. To je jako zajímavé, protože spousty, spousta jako lidí vlastně je na svém pozemku, k tomu pozemku vede cesta, oni po té cestě fyzicky jako přijeli, takže si jako myslí, tady nemůže být žádný prostě problém. Ale ono se potom vlastně zjistí při tom stojovním řízení, že ta cesta vlastně není povolená. A není povolený často ten ten vlastně sjest z té hlavní komunikace do té vedlejší obslužné. To už je docela jako kus práce, protože tady potřebujeme projekt dopravního inženýra, potřebujeme tady souhlas policie, potřebujeme tady souhlas obce. Zajímavé je, že speciálně ty obce tady často začnou rozehrávat nějakou svoji takovou vnitřní politiku. My tady se sjezdem nesouhlasíme, když jsme jako vedle souhlasili. Takže je to... Je to vlastně úkol, který je poměrně časově náročný. V některých místech, kde nám nevychází výhledové trouhelníky, to je teď takový hit. Teď, vy mít, když jako vyjíždíte na tu hlavní, tak musíte se do nějaké vzdálenosti vidět. A Ono se všude jezdí rychlejší, než má, tak, tak ty výhledové trouhelníky jsou dneska o to důležitější. Tak nás to někde nutí k tomu, že abychom vůbec na tam, tam vyšel výhledový trouhelník, tak my musíme někde omezovat rychlost. Takže když někde jdete obcí, nebo za obcí už byste čekal, že má být 90, a vy tam vidíte omezenou rychlost, tak to je tím, že tam někomu nevyšel výhledový trouhelník z vjezdu na pozemek nebo do nějaké lokality, a aby jim to vyšlo papírově, tak tam hodili značku s omezenou rychlostí, ale samozřejmě dát si značku s omezenou rychlostí, to je, to je zase procedura, která jako trvá. To zná, když, když, když byste vlastně měli pozemek, který nemá vlastně povolený sest, tak počítejte s tím, že tu přípravu vám to prodlouží o 90 dní. Určitě ne méně a obvykle ne jako
0: více. To je zajímavé. se přiznam, že jsem nevěděla. Teďka v hlavě, tak si skenuji ty místa, u kterých jsem vnitřně vždycky nadával, proč tam jako není už 90. ka teď vím proč, aspoň. No a, to, a jak
1: se, jak se zhoršou pozemky, jak se zhoršou výjezdy, tak možná taky někdy, někdy už se dostáváme k tomu, že už nám třeba třicítku. Při třicítce už vedete v podstatě jako na tu hlavní vždycky, jo? Ale je to už je tam hodně křiku, samozřejmě. No a dlouhý a legislativně. Protivný úkol je povolit domácí čistírnu odpadních vod a případně povolit studnu. To se alež dělá tam, kde pozemek nemá kanalizaci, a tak to tam děláme čistírnu, a nebo kde nemá pozemek vodovod, tak tam vlastně děláme vrt nebo studnu, spíš vrtneska. Takových pozemků je už dneska poměrně hodně, je to právě tím, že jsou levnější. To zvláte, ten pozemek, když nemá kanál nebo vodu, nebo kanál i vodu, tak je jako výrazně levnější a možná, že jich taky máme v ekonomkách hodně, protože my jsme před třemi lety to v našem prvním díle poradili, ale ať, ať se klienti soustředí na takovéhle pozemky.
0: Legendární alternativní pozemky. Ano,
1: legendární alternativní pozemky. Tak já je dneska vidím v našich statistikách hodně a vždycky přemýšlím, jestli to je proto, že se takhle zhoršila situace nebo proto, že, že nás vlastně naši posluchači poslechli a každému se každá energie vrátí. Tak, tak já chci říct, že povolit čistírnu a povolit vrty vodoprávní odoprávní řízení a to je dlouhé. Má v tom velmi silný hlas odbor životního prostředí. A tady já musím být přísný a řeknu, tak jak to je, odbor životního prostředí, to je chronický nedodržovatel stanovených lhůt. Já jsem fanda, velký fanda ochrany životního prostředí, ale nejsem velký teda fanda odboru životního prostředí, protože tam se běžně děje to, že co má trvat 30 dní, trvá tři čtvrtě roku. A tak, jak jsem před chvilkou ty ostatní instituce chválil, že ty vyjádření vám dávají včas, tak, tak odbor životního prostředí budou zase určitě výjimky, aby nám aby mi teď nepsali od, 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 od zítra, ze všech odborů, kde lhůty dodržují. Ale odbor životního prostředí je často ten, kdo ty lhůty nedodrží. A jsou s tím, jako, jsou s tím velké trápení. – No
0: tohle je právě to volání po těch datech otevřených, které my v rámci nervu jako prosazujeme, protože pak by se ukázalo, pokud se vyložili karty na stůl, ukázalo by se, jaký odbor, jak pracuje. Některé to možná dělají, protože mají málo lidí, potřebovali by no. víc. Některé by to mohli použít jako argument pro to, ať se, ať se ten proces jednoduší nebo jako zruší, že třeba už není potřeba tak, jak byl dříve, ale pokud budeme v té datové slepotě, tak přesně to bude ta, ta informační asymetrie nahrávat tomu, že jeden bude říkat, že to je dlouhé a druhý bude říkat, že to je krátké a třetí bude říkat, že, že vlastně za to může ten a ten a roky plynou a situace se nelepší.
1: No a já hlavně říkám, že prostě zákon nějakou, nějakou lhutu nařizuje, tady se nedodrží a když víte co, když jako o tři čtvrtě roku jenom jedno vyjádření, jo, tak tím, ono se to potom na sebe nabaluje, jo, takže hmm. ono tím stavění povolení zbrzdíte třeba o rok, peníze. pak vám do toho přijde zima, takže nemůžete začít stavět, takže, takže, takže spousta klientů začínala stavět o roka a půl A to třeba taky v době, kdy ta dynamika cen byla jako plus 40% v podstatě za dva roky. To znamená, jako řadu těch lidí, to, že tady úřad neodrží termín, který má, tak to stojí strašně peněz. A zase budou dokonce lidé, kteří třeba kvůli tomu musí ten svůj sen k tomu rodinnému jako domu vzdát. Tak já si prostě myslím, že děláme si ty řízení velmi složitá, OK, tak... Asi si ti lidé, kteří tohle navrhují, že tam má být a že má jako životní prostředí posuzovat, kde já si jako vyvrtám studnu, mě to úplně jako logiku nedává, ale asi možná někdo na tom úřadě by nám vysvětlil, že to z jeho pohledu nějakou logiku má, mm. tak, tak budiš a ať potom dodrží tu hůtu. Ať, ať jako není nejsou překážkou. A a druhá věc, to mě úplně, jak jste říkal, že se zjistí, že je málo úředníků, to mi úplně přeběh z po zádech. Tak doufám, že se zase vezmou od některé a že to nebou nový, nový úředníci. Přesně tak. Já teda dokončím vlastně tak, že když že ve chvíli, kdy, kdy vlastně někdo vidíte, kupujete pozemek, který nemá vodovod či kanalizaci, tak vězte, že my vám tento nedostatek zhojíme. My už dneska hojíme vodu prakticky na každém pozemku, ale počítěte s tím, že to trvá dlouho a bude to 90 dní plus. No, bude to minimálně 90, dní a, ale může to být v podstatě i déle. A, a ty důvody, ty důvody jste vlastně teď, slyšeli. Lukovka. Hlukovka patří tam taky. No, ale hlukovka ale to je to je to Hlukovka je skvělá. Hlukovky já úplně miluju. Protože, řeknu, zase tady, stavební úřady mají jako právě lhutu, kdy musí v nějakých termínech rozhodnout. A stavební úřady mají ve většině jako úctu k té lhutě. Jo, to je taky důležité, že prostě oni mají úctu k té hutě. Proto, když vidí, že to nestíhají, tak, tak si potřebují jako přepinknout na chvíli míček na druhou stranu hřiště a ten si přepinknou hlukovkou. Jo. Prostě oni řeknou, fajn, všechno od vás máme, tak nám ještě udělejte hlukovku. Oni ví, že podle vytíženosti těch specializovaných firm ta hlukovka vlastně vás zdrží o 30 až 60 dní podle místa, podle, podle období v roce. No, takže oni dostanou 30 dní na to, aby se, aby se rozdejchali. A pak jsou takové moc hezký věci, že stavím dům pro klienty na krásném pozemku u lesa bez sousedů a dělám ta hloukovku asi, veverky v noci jako ne, nehřvou. Ne, ne, nebo neloupají ořechy <laughs> moc. Na hlas, no. no. Takže hloukovka, hloukovka je častá, musím říct. A, a je to zhruba 30 až 60 dní. Spíš jako ke 30, řeknu. A to jsou vlastně ale ty úplně nejčastější vlivy. Pak všechno ostatní už je jako velmi marginální. To znamená tyhle ty vlivy se často jako opakují. A znovu zopakuju, co jsem řekl na začátku, kdo spěchá, ten si vybere pozemek připravený a ten za pět měsíců s vysokou jistotou staví. Kdo si vybere pozemek s překážkami, tak i takový bude, bude OK, takový pozemek prostě může být krásný a šťastný pozemek. Ne, ne, Neodvracíme se zády k, jako k, k krásnému místu, kde Není kanalizace, tu kanalizaci vyřešíme, jen prostě od začátku
0: počítejme s tím, že to prostě bude trvat déle. Mm-hmm. No, uh, ještě taky jako legendární věc, která na mnohých realitních serverech prostě jako má nejvíc zobrazení díky nízkým cenám, ale často ten ďábel je skryt v detailu. A to, co s Inzerátem, který říká, Sítě na dohled od pozemku. <laughs> Inzerát sítě
1: na dohled od pozemku, to pro mě znamená připrav si v podstatě nějakých 300-400 tisíc vlastně na to tu přípojku přivést. Samozřejmě, střílíme od boku. Zase můžeme, tak, můžeme jako proskoumat, jako velmi, velmi přesně a velmi přesně nacenit, kolik tady, ty sítě budou stát, ale ale budou to prostě další peníze, které prostě bude třeba jako bindat z kapsy. A já tady vlastně Aleši, tohle, tohle je opravdu náš vlastně první díl alternativní pozemky. Já, kdo z našich posluchačů chce vlastně se o tomhle dozvědět víc, tak vraťte se vlastně o tři roky dozadu a najděte, najděte náš první díl alternativní pozemky, kde my jsme i naceňovali ty jednotlivé vlastně jednotlivé sítě, které se dají vlastně alternativně nahradit. Hmm tam dostanete velmi slušnou informaci. Mm. Já k tomu ještě ale ještě teda úplně závěrem dodám, že ten čas je jako velmi subjektivní. Ano, když tedy řekneme, že to, je, že to bude trvat pět měsíců, tak někomu se to může zdát, že to je hodně, že, že se mu nechce pět měsíců čekat. Tak jako řeknu rovnou, pro běžného klienta to bude až docela jako fofr. Jo, začneme tím, že na začátku budeme hledat pozemek, je to, je to velmi intenzivní. Až najdeme pozemek, velmi intenzivně pracujeme vlastně na té studii. My na té studii pracujeme ještě předtím, než se pozemek přepíše v katastru nemovitostí. Jo. My, my, my nenecháme zbytečně plynout těch, ten, těch 50 dní toho přepisu. Že, takže pracujeme na, na studii. To je velmi jako plné
0: období, pro každého stává domácí úkoly, co si promyslet. jasně. jasně takže...
1: Je to hodně, takže opravdu. opravdu z toho jste až jako spocení. No, pak přijde, přijde v podstatě jako období. Pak samozřejmě pozemek máte, na ten pozemek jako jezdíte o víkendu, abyste právě jako nasáli tu, to místo, abyste věděli, jak běhá slunce, jak fouká vítr na tu studií když mám projektant udělá studii, nad tím taky to není tak, že to byste jako si spolu vyřešili za deset minut, na tou se vy s rodinou několikrát vlastně scházíte, máte k tomu nějaké nápady, nějaké připomínky, takže to, to se děje ve více krocích a intenzivně vlastně u toho všeho vlastně každý, každý ten náš klient je a intenzivně pracuje, až, až si už připadá na konci studie, až si už připadá docela jako unavený, a pak teda přijde malinké takové jako uvolnění toho sprintu a to je právě doba, kdy se tvoří projekt a stavební povolení. Tam se mi někteří mi klienti začnou trochu nudit a tam já jim říkám, hle, tak teďko si ještě rychle zajďte na dovolenou, protože pak bude stavba to bude zase prostě fičák. A kdo nechce jíst nebo kdo se vrátí z dovolené dříve, tak přijde zase spousty vlastně domácích úkolů, vybírat obklady, dlažby, kuchyň, světla, je toho opravdu hodně. Já, já sám pro sebe už jsem těch domů postavil hodně, pro klienty jsem postavil domy tisíce, takže si troufnu říct, že jsem v tom oboru rutinér, ale i pro mě samotného, když si stavím svůj dům, tak těch pět měsíců teď je opravdu jako voda a stejný pak pocit mám ze stavby. A když potom teda se konečně do, té stav, do toho domu nastěhuju, otevřu to víno a si říkám, uf, jsem rád, že to
0: mám za sebou a zase si chci aspoň rok odpočnu. <laughs> no, proto doufám, že všichni poslouchají náš podcast, aby ten odpočinek přišel co nejdřív, že pak ta stavba bude co nejhladší. My jsme se dneska dozvěděli, že obvyklá délka přípravy před stavbou, přesně řečeno, trvá pět měsíců, obsahuje studii domu, projekt, vyjádření ke stavebnímu povolení a stavební povolení. Um, platí ale, že ten, kdo není vlastníkem pozemku, tak potřebuje ten pozemek najít a hlavně dobře prověřit, protože zaznělo tady čest výjimkám, ale zkrátka ty pozemky mají někdy Tak skryté háčky a a hvězdičky a a, a různé prostě pod čarou schované vlastnosti, že mnohdy ani není v moci reality, to všechno dobře prověřit, ale vy jako vlastník, jako ten, kdo tam chce na něm bydlet, tak byste měli ho znát opravdu, to omezení do každého centimetru. Českou zvyklostí není, aby realitky znali detailně, co prodávají o to větší důraz, na to musíte klást vy. Určitě si k tomu nejdete někoho, kdo vám s tím pomůže, pokud to není vaše rutina, i když vás to bude stát peníze a i když třeba potom se rozhodnete ten pozemek nekoupit, ušetříte si hodně nákladů, které by byly zbytečné a hodně stresu. A Když pozemek prověřujete um, sami, tak určitě jednejte s obcí, se stavebním úřadem, um, Můžete si změřit záporné jako geopatogenní zóny, což je něco, o čem já vůbec nic nevím. Ale David nám to zcela jistě vysvětlí v některém z příštích dílů. Těším se. Můžeme taky stoprocentně počítat s tím, že ten pozemek, i když fyzicky může mít ten siest nebo věst. A zdá se nám, že k němu vede krásná cesta, tak. To nemusí být formálně všechno správně, ale že když ten pozemek nemá vodovod a kanalizaci, tak zase je to něco, co nás může zbrzdit. Takže počítejte s prodloužením přípravy stavby až o 120 dní. Ale co je důležité říci a dneska jsme si to tady demonstrovali, za prvé, nedostatky pozemku jdou téměř vždy odstranit. A měli byste... To téměř vždy definovat předtím, než pozemek koupíte. O to je to prověření. A za druhé, všechny ty vady lzu, lze kvantifikovat, co se času týče, takže by se vám nikdy nemělo stát, že koupíte pozemek s tím, že někdy v horizontu od pěti, do, pěti měsíců do deseti let začnete stavět, ale neví se kdy. Ale ten odhad by měl být poměrně přesný a jak říkal David, z historických zkušeností, projektivní model. Hází docela slušné výsledky, takže pokud si najdete váš nový pozemek, bude mít nějaké vady, ty vady vám spozdí stavbu o několik měsíců, tak toho určitě nelitujte, úsilí do té stavby a přípravy investovat, protože potom se vám to vrátí na tom, že ten dom budete o to lépe užívat. David,
1: Vlastně ještě skvělý jako vždycky a já našim posluchačům popřeju, ať, ať je ta cesta jakákoliv, tak ať na konci vždycky najdou dům, v kterém budou šťastní celá rodina, kterým bude přenášet radost každý den.
0: No a my jsme si tady dali pár stranických závazků na díly, které budeme natáčet, tak kdyby vám některá témata chyběla v těch, které už jsme dělali v předchozích dílech a bylo jich docela hodně, ale stále nové přibývají, tak určitě nám je posílejte skrze sociální sítě nebo přes tu již provařenou adresu podkáze stavby CZ. No a těšíme se na slyšenou příště. Na schranou.